0: Sergio, perdón, estaban casi encima, me excusé de manera un poco torpe, alzando una mano en señal de disculpa, están bien, no tenían un aspecto de estar bien, de hecho, si no fuera porque los vi saltar la valla los habría confundido con reanimados y habrían acabado con un disparo de verdad, el chico del fusil tenía manchas de sangre por todas partes y un importante moretón en la mandíbula, además, un aspecto bastante desmejorado en general, pero ni punto de comparación con la cara de la mujer que era un auténtico poema. Además del labio partido le habían puesto un ojo morado y el golpe del pómulo tenía que dolerle. Recordaba bien lo que era estar medio cojo y siendo perseguido por reanimados. Por eso la compadecí cuando al dar unos pasos hacia la niña pequeña descubrí que también cojeaba. La niña de la gorra, por su parte, aunque tenía mejor aspecto que los otros, se tapaba los oídos con las manos, tal vez pensando que alguien podría volver a disparar. Me gustaría haber podido decirle algo que la tranquilizara. Pero los niños no eran lo mío. Se lo dije a Patricia con esas mismas palabras tan solo unas semanas antes de que aquella crisis comenzara. Y desde entonces, la única relación que había tenido con la infancia era disparar a niños que habían acabado convertidos en reanimados. Recordar esa conversación con mi novia muerta resultaba doloroso. Eran los detalles de una vida que había desaparecido engullida por una marea de muertos vivientes. Sí, respondió la mujer con dificultad y luego volvió la vista hacia atrás para ver a los reanimados muertos. Gracias. Me costó darme cuenta de que el chico no era uno de los míos, pese a que llevaba uno de nuestros fusiles. Tenía que haberlo tomado de algún compañero caído y eso solo podía significar que venían de la zona segura. Ya no quedaban militares en ningún otro lugar. Resultaba un poco alentador ver que alguien más había salido de allí. Aunque si no llegó a estar yo para detener a sus perseguidores, no lo hubieran contado. Aquellos reanimados se les estaban echando encima y no parecían en condiciones de aguantar la persecución mucho más tiempo. La verdad es que estaba mejor antes de que nos dispararas, protestó el chico que resoplaba mientras se ponía en pie. Ya deberías haberte dado cuenta de que no les he disparado a ustedes, respondí y me acerqué hacia ellos para tomar del suelo el fusil. Voy a necesitar que me des esto también. Metido en una mochila a su espalda, tenía algo como un pico. y hoy estaba escarmentado después de lo que le ocurrió a Fran sobre ese tipo de armas. No muy contento, estiró la mano hacia atrás, extrajo el arma y me la tendió. Se trataba de un simple piolet de escalada, pero estaba manchada de sangre seca. De modo que yo supuse que ya lo había utilizado para matar a algún reanimado. O esperaba que algún reanimado. Aunque iba preparado y alerta por si a alguno se le ocurría atacarme. Ninguno de los tres parecía tener interés en buscar pelea con un soldado. Por ese motivo, no me quité el uniforme cuando Sandra me lo ofreció. Aunque estuviera mojado y oliera terrible, un uniforme imponía respeto y autoridad. Estaba convencido de que no habrían dejado que los desarmara tan fácilmente a alguien vestido de civil. Lo primero que hice con el segundo fusil fue comprobar la munición que le quedaba. Como el cargador seguía lleno, deduje que no llegaron a disparar con él. Lo más probable era que lo tomaran para sentirse seguros pero al no saber utilizarlo no se atrevieron ni a intentarlo que todavía llevara el seguro puesto avalaba mi teoría al tocar la culata noté que había salpicado en ella algunas gotas de sangre aunque no era capaz de determinar si del propio muchacho que era quien portaba el fusil o de otra persona ¿de dónde has tomado uno de estos? le pregunté tras echármelo a la espalda junto al mío de nuevo fue él quien contestó la mujer se limitó a tranquilizar a la niña, que parecía ser su hija. «No le hemos robado ni nada», exclamó de inmediato. «Lo encontró en el suelo y lo tomé para... bueno, no sé para qué, porque en realidad no sé usarlo». «¿Vienen de la zona segura?», los interrogué. «Ya no hay zona segura», respondió la mujer levantando la mirada. Su tono sombrío no dejaba lugar a dudas de que decía la verdad. Mientras contestaba la pregunta, sujetaba la cabeza de su hija entre las manos con la intención de apartar de su vista la pila de cadáveres que dejé tras la valla. Pensé que, si hubiera sido así de cuidadoso con Dani en su momento, no me odiaría tanto. Pero ya lo dije antes, los niños no son lo mío. Los homies entraron, arrasaron con todo, intervino el chico, respirando aún con dificultad. Apreté los labios en un gesto de preocupación. Que la zona segura hubiera caído del todo era lo que temía al escuchar la explosión. No es que fuera un nuevo miedo en verdad. Desde que supe que los muertos vivientes entraron, había tenido que se produjera ese desenlace. Pero verlo materializado era muy distinto. A veces odiaba tener razón. No tienes nada que temer por esa parte, añadió fulminándome con la mirada. ¿Ya no van a venir por ti? Por mí, repliqué sin entender qué intentaba decirme. Por desertar, aclaró con un desdén nada disimulado. La mujer le lanzó una mirada de espanto. Ella tenía suficiente sentido común como para darse cuenta de que acusar a un desertor a la persona que estaba armada y enfrente de ti, que además te acababa de salvar la vida, no era una idea muy sensata ni muy agradecida. No soy un desertor, me defendí, aunque esa era una cuestión que todavía no tenía clara del todo. Durante un tiempo lo fui y cuando me arrepentí, no llegué a tiempo de ayudar y morir con mis compañeros. ¿Me transformaba eso en uno? ¿O arrepentirme era suficiente para redimirme? Lo que tú digas, masculló. No me gustó nada su tono. Sin embargo, tuve que reconocer que tenía valor. Si me hubiera enfadado de verdad, podría haberlo expulsado de allí y dejarlo a su suerte, sin devolverle ni siquiera el piolet para protegerse de los muertos. ¿Cómo te llamas? Le pregunté con la voz más autoritaria que pude encontrar. No iba a dejar que aquel niñato mal afeitado me faltara al respeto. Carlos contestó desafiante Era demasiado engreído para su propio bien Pero ¿quién no lo ha sido a su edad Por su aspecto tenía más de 15 años Pero menos de 20 En el fondo apenas parecía un niño Pues mira Carlos Da la casualidad De que tenía una misión fuera de la zona segura Los muertos se comieron a toda mi unidad Y para cuando pude volver días después Ya la habían invadido Y aún así Tuve tiempo de salvar a dos personas y traerlas conmigo Le espeté y la verdad a medias, me sirvió como si lo hubiera tenido ensayada, y sirvió además para callarle la boca. De hecho, durante unos segundos nadie dijo nada, hasta que la niña comenzó a gimotear. Por favor, ¿podemos pasar dentro? pidió la mujer casi suplicando. Aquí no estamos a salvo, y hace frío. No había reanimados a la vista, pero no se sabía cuándo podría aparecer alguno, y más cuando tuve que abrir fuego el eco de los disparos se podía escuchar a un kilómetro a la redonda con facilidad, incluso a más distancia, así que era mejor desaparecer de la vista antes de que alguno de esos seres decidiera hacernos una visita. De acuerdo, accedí bajando el arma del todo. No parecían peligrosos. Carlos era un hablador, pero inofensivo, y no había nada más inofensivo que una mujer con su hija pequeña en brazos. Una vez desarmados, poco tenía que temer de ellos. Pero me quedo con las armas de momento. Les dije, si tenía algo que objetar. Carlos tuvo el buen juicio de callarse y seguirme al interior de la casa en silencio. Como la mujer cojeaba y él no estaba en condiciones de ayudar a nadie, tuve que ser yo quien le hiciera de bastón. En cuanto se incorporó, la agarré del brazo y me lo pasé por encima de los hombros para que pudiera caminar sin tener que hacer fuerza en el pie herido. Me llamo Sergio, por cierto. Me presenté mientras la niña miraba cómo ayudaba a su madre. Ella le llevaba tomada de la mano libre y no parecía que fuera a soltarla ni aunque la vida se le fuera en ello ¿es tu hija? sí, contestó mientras daba pequeños saltitos para avanzar se llama Susi, de Susana y yo Laura, ¿nos viste llegar? preguntó Carlos de repente vimos una luz, pensamos que era una señal para que nos acercáramos no fue una señal, fue un accidente un afortunado accidente después de todo Dani estaba jugando con la linterna Dani. Ya les dije que había dos más. Sandra, una chica ciega de tu edad, más o menos. Y su hermano pequeño, Dani. Tiene unos 10 años. Están dentro, esperando. ¿Vienen de la zona segura también? ¿Saben si ha salido alguien más de ahí? Preguntó con preocupación, pero tuve que negar con la cabeza. Ustedes dos son los únicos que hemos visto hasta ahora. Supe que esa respuesta no era la que esperaba en cuanto le vi la cara. Se había convertido en la viva imagen del abatimiento. Tenía familia allí dentro. Me susurró Laura cuando nos adelantamos unos pasos y él no pudo escucharnos. Sus padres y su hermana creó. Sentí lástima por él. Porque lo más probable era que estuvieran muertos como tantos otros. Como casi todos en realidad. Los muertos vivientes habían conseguido que prácticamente toda persona que aún conservara la vida... Hubiera perdido algún ser querido en el camino. Pero perder a toda su familia de golpe... Era duro. Yo lo sabía muy bien. Cuando nos dijeron que la zona segura de Madrid cayó... Tuve que dar por muertos a mis padres y a mi hermano. Y hacía tan solo un día había descubierto que mi novia... Que era lo único que me quedaba... También estaba muerta. Al mencionar a la hermana de Carlos... recordé otra hermana que también se encontraba en la zona segura... Y en la que para mi vergüenza... Había pensado muy poco. La de Javi... Todavía tenía la cadena y la cruz de oro que prometí darle en el bolsillo delantero del uniforme. Sin embargo, aquella promesa ya no tenía importancia cuando su hermana debía estar tan muerta como él. Los niños huérfanos estaban todos en el colegio, y el colegio fue el primero en que los reanimados atacaron. Solo había visto a aquella chiquilla una vez, ya en la zona segura, y apenas me acordaba de su cara. Mientras yo llevaba a Fran a la muerte por el cadáver reanimado de mi novia... La pobre chica estaba sola y finalmente murió sola. Tendría que hacer algo con el colgante para honrar su memoria. Pero ya lo pensaría más adelante. Los vivos tenían prioridad sobre los que ya estaban muertos. A paso lento terminamos llegando a la casa donde Sandra y Dani nos esperaban. Y cuando entramos parecían estar preparándose para huir. Las presentaciones fueron apáticas y escuetas. Carlos y Laura miraron a Sandra y a su hermano con curiosidad. Mientras que Dani los miró a los dos con recelo, y Sandra sencillamente no podía mirar a nadie. Después, Carlos más que sentarse dejó caerse en el polvoriento sofá que nadie más quería usar. Mientras que Laura y su hija lo hicieron en las sillas de la mesa. Los recién llegados mostraban ciertamente un aspecto lamentable, y además de agotados, se encontraban heridos. No solo era que Laura cojeara, Carlos tenía sangre reseca sobre una herida en la cabeza, y ambos lucían moretones por toda la cara. Parecía como si hubieran salido de la zona segura, abriéndose paso a golpes. ¿Están heridos? ¿No los han mordido? ¿Verdad? Les pregunté mientras que ella apoyaba su pierna dolorida en la única silla que quedaba libre. No, me aseguró Carlos desde el sofá. Pero salvo eso, creo que nos ha pasado de todo. ¿De qué es esa herida? Insistí haciéndole un gesto con la cabeza hacia el corte que tenía en la frente. No parecía un mordisco, pero nunca se sabía. No tiene buen aspecto. «Tuvimos un accidente de auto», contestó Laura, mientras la niña, ni corta ni perezosa, se recolgó la gorra, tomó de la mesa la media galleta que me había sobrado y empezó a comérsela. «Más bien de autobús», puntualizó Carlos, que puso la pequeña mochila que llevaba a la espalda sobre sus piernas y comenzó a abrirla. Con las prisas no me acordé de mirar dentro de ella, y eso fue un error importante cuando allí dentro podría llevar cualquier cosa con disimulo llevé la mano hacia mi arma preparado para usarla y sacaba de ella algo que pudiera ser peligroso pero solo extrajo un botellín de agua el cual destapó y bebió ajeno a mi desconfianza inicial de inmediato aparté la mano del fusil antes de que alguien advirtiera mi innecesaria maniobra sin embargo al mirar a Dani este me devolvió una mirada tan seria que no sabía qué pensar ¿quieren? Dijo Carlos ofreciendo el botellín. Al final todos bebimos un trago. Era agua mineral. No la había rellenado. Aunque al destaparla allí mismo, yo me di cuenta de eso. Esta agua no es de la zona segura, ¿verdad? Le pregunté intrigado por su procedencia. En la zona segura no daban agua mineral. Al menos ya no lo hacían cuando mi unidad partió. Y salvo que hubieran descubierto un almacén secreto de botellas en mi ausencia, no era probable que hubieran vuelto a hacerlo. No, no respondió un poco cohibido. Yo vengo de la zona segura, pero también llegué allí esta misma noche. Hasta entonces, estuve solo en mi casa, aunque los dos últimos días me los he pasado viajando. ¿Dónde estaba tu casa? ¿En el campo? Quise saber antes de dar un trago de agua más. Si esa casa se encontraba en nuestro camino, podría ser un lugar perfecto a donde refugiarse. Al menos más que aquella casa sin puerta en la que nos escondíamos. No, nada de eso. Vivía en el barrio de San Nicolás. Contestó como si tal cosa. ¿San Nicolás? Repliqué atónito. No podía ser cierto. Eso estaba en pleno casco urbano. Para llegar hasta la zona segura desde allí, tendría que haber atravesado media ciudad. Imposible. ¿Me estás diciendo que atravesaste toda una ciudad a rebusar de reanimados tú solo? Fui en auto. Dijo como si aquello lo explicara todo. Bueno, la mayor parte del tiempo. Me paré a pensar un segundo... Que yo supiera no abrimos ninguna ruta por aquel barrio que llevara a la zona segura que pudiera haber utilizado para llegar a salvo. Como hice yo. Sin duda fue callejeando entre muertos vivientes y autos abandonados. Tal vez lo habría subestimado. Ni yo mismo me creía capaz de imitar esa gesta. Si eso es cierto, tuviste mucha suerte. Afirmé con ciertas reservas. Es imposible moverse por la ciudad. Solo yo sobreviví a mi unidad. Y nosotros sí sabíamos utilizar los fusiles. Mira mi DNI, si no me crees. Mira dónde vivo. Contestó a la defensiva al captar mi incredulidad. Yo estuve allí. Mi familia se fue a la zona segura. Y yo me quedé para cuidar la casa de los saqueadores hasta que... Tuve que irme. Seguramente se quedó sin comida o sin agua. Los últimos civiles que llegaron a la zona segura... Fueron los que huyeron cuando el agua y el gas... Y la electricidad y todo eso desapareció. La mayoría no llegaron a su objetivo... Las calles estaban tomadas por los muertos para entonces, y no hicieron más que acrecentar el problema, dejándose matar. Aunque después de todo, lo que había visto los últimos días, sabía que algunos antes de aprender el viaje suicida hacia la zona segura, prefirieron acabar con todo. Carlos estuvo en la misma situación que Patricia, pero decidió vivir, salir allí afuera, a la calle tomada por los muertos y luchar por su vida. O tal vez estuviera mintiendo, a su edad suele ser una tendencia. Podría simplemente haber sido un saqueador como Kevin y sus amigos. Mientras le daba vueltas a esta última opción, pues Sandra, quien tomó la palabra, igual que Laura, no soltaba a su hija ni por un segundo, ella tenía agarrado a Dani, como si fuera su retoño. Aunque este, a diferencia de la tímida niñita, no estaba tan a gusto en ese papel. ¿Estuvieron en la zona segura entonces? ¿Vieron lo que pasó ahí? ¿Por qué entraron? Fue una explosión. Dijo Laura mientras le limpiaba las manos a su hija de trocitos de galleta. No sé por qué, pero hubo una explosión. Debió abrirse un agujero en el muro y comenzaron a entrar resucitados. Estábamos en el patio del colegio, así que fuimos los primeros en darnos cuenta. Nosotros también. Intervino Dani. No quisieron abrir las puertas del colegio, así que nos metimos por un agujero secreto que yo conocía. Estuvimos dentro del colegio hasta que también entraron. Y luego nos fuimos por una ventana hasta un patio desde ahí saltamos el muro. Sandra asintió corroborando la historia de su hermano. ¿Un agujero secreto? Eso explicaba más o menos el misterio de cómo habían podido escapar. Supuse que el agujero del que hablaban debió crearse cuando se bombardearon las calles donde se iba a levantar la zona segura para limpiarlas de reanimados. Si era así, habían tenido mucha suerte encontrando esa rendija. ¿No abrieron la puerta del colegio? Pregunté con incredulidad al darme cuenta de ese detalle. Una canallada semejante no parecía propia de nuestros oficiales, al menos no de todos. Desde luego, las puertas no se abrieron, afirmó Sandra muy convencida. Y después llegaron los resucitados y tuvimos que huir. Nosotras no sabíamos nada de agujeros. Fuimos hacia la parte norte del muro con un grupo que también intentaba huir. Continuó Laura su relato. Su cara no era alegre al natural, pero mientras contaba que yo parecía que incluso le costaba no echarse a llorar. Salimos fuera con un grupo de militares, pretendían llevarnos a la plaza de toros rodeando la zona segura, pero había resucitados que no nos dejaban pasar, así que al final unos fueron a distraerlos para que pudiéramos huir, cuando llegamos a la plaza de toros hubo otra explosión y todo se llenó de muertos vivientes, de no ser por Carlos y un soldado que pusieron en marcha un pequeño autobús cerca de allí, habríamos muerto casi todos los demás. ¿Vieron si salió alguien más? Preguntó Sandra, acongojada. Nuestros padres estaban entre los civiles reclutados para ayudar a los militares con la horda de muertos vivientes. Lo siento, cariño, pero no creo que nadie más saliera de allí. Contestó Laura. Dani la miró frunciendo el ceño, como si con aquellas palabras hubiera pretendido hacerles daño. Y Sandra, al igual que ella, luchó por no echarse a llorar. Hasta Carlos parecía alterado, y durante un instante... Todos guardamos silencio. Volví la vista hacia la ventana del comedor para tenerla vigilada. Mis disparos tenían que haberse escuchado incluso en la zona segura. Y no era descabellado que algún reanimado lograra encontrar el camino hasta aquella casa destartalada. Al final, fue Carlos quien rompió el silencio. Supongo que ya no importa que lo diga. Cuando llegué, me metí en la zona segura, confesó. Lo hice un poco antes del colegio. Entre este y el hospital. Por esta zona de edificios. Estando ahí, escuché la explosión y esperé. Luego comenzaron a llegar zombis y huí hacia el estadio. Pero creo que también entraron ahí. Sé que rodearon la plaza de toros. El soldado que iba con nosotros y yo nos quedamos sobre el muro hasta que sucedió la segunda explosión. Y luego llegaron zombis de todas partes. Entonces bajamos e intentamos salir de aquel infierno. Tomando un minibús estacionado por ahí cerca. Así nos encontramos con Laura y la niña. ¿Y el soldado que iba con ustedes? Les pregunté sin apartar la vista de la ventana. Me había parecido ver una figura moviéndose, pero fuera lo que fuera, lo había perdido. No le di mucha importancia porque, después de lo pasado, era fácil imaginarse cosas que en realidad no estaban ahí. Íbamos a salir a una avenida que decía que estaba despejada, pero unos autos nos impedían entrar. Así que estrelló el minibús contra ellos y nos dejó en este estado lamentable. Contestó con cierto resquemor. En cuanto se levantó, se largó saltando por la ventanilla y nos dejó ahí tirados. Logramos salir de milagro porque teníamos a los zombies encima. Eso explicaba lo de llamarme desertor antes. Debió pensar que yo hice lo mismo que aquel otro soldado y me escondí en la casa para huir de mi deber. No sabía que mi deserción sucedió mucho antes. De repente, una silueta humano pasó al lado de la ventana y lo hizo tan cerca de ella Quedé el susto de un respingo y me puse en pie Sobresaltando así Al resto de los presentes en el comedor ¿Qué pasa? Gimió Sandra alarmada Chiste para que se callara Y agarré mi fusil Dar tal salto Había sido muy poco apropiado Porque si aquello era un reanimado Y no nos había oído Podía haber visto el movimiento de mi cuerpo al saltar Me acerqué levanté el visillo de la ventana ligeramente para observar mejor lo que había oído al otro lado y lo vi era un reanimado sin duda a la chica que fue estando viva le habían arrancado de cuajo la mejilla derecha y la herida se extendía negra e infectada hasta el ojo se tambaleaba torpemente sobre el asfalto en la misma dirección en la que todos llegamos hacia las afueras de la ciudad no hagan ruido susurré soltando el visillo y volviéndome hacia ellos hay uno ahí afuera puede que más. ¿Qué vamos a hacer? Susurró a su vez Carlos mientras los demás me miraban aterrados. Hasta Dani parecía haber perdido el valor. Sin duda eran demasiadas emociones para una noche y cuando parecía que habían terminado, allí estaban los muertos de nuevo, recordándonos que aquel era su mundo ahora y nosotros los intrusos. Dejemos que pase de largo, propuso Laura en voz tan baja que casi no la escuché. Si no nos ha visto, se irán. Esta casa no tiene puertas, recordó Sandra, que era de lejos la más asustada. No la podía culpar por ello. Su intuición tenía que ser la más aterradora al no poder ver. Pero tiene razón, me dije. Y la mente no haber movido la alacena contra el agujero cuando tuve la oportunidad. Lo pasé por alto. Y en ese momento ya era imposible. Porque el ruido de mover un mueble tan grande atraería a la reanimada y a sus posibles compañeros. Deberíamos irnos ahora. —¡Que aún podemos! —exclamó Carlos bajando aún más la voz. —He visto un auto allí afuera. ¿Y si podemos arrancarlo? —El coche es nuestro —le dije al tiempo que me descolgaba el fusil del hombro. —Si hay que irse, lo haremos en él, pero no vamos a movernos hasta saber que allí afuera. —Voy a echar un vistazo. Me dirigí hacia la puerta cuando Carlos me agarró del brazo y me detuvo. —¡Déjame el piolet! —por si las moscas —me pidió. No sabía si era una buena idea dejarle un arma que podía ser mortal. Pero si eso los ayudaba a sentirse seguros y mantener la calma, podría valer la pena. Y mejor el piolet que uno de los fusiles. «No te muevas de aquí a menos que yo te lo diga», le ordené al tendérselo. Sin decir más, me dirigí a la entrada de la casa en cuanto Carlos lo tuvo en sus manos. Cuando llegué a la puerta, o más bien al hueco de la puerta, me detuve y asomé la cabeza para mirar en ambas direcciones. La reanimada que vi por la ventana se encontraba justo al otro lado de la casa, pero si había más, no quería que me vieran. No al menos hasta que yo los hubiera visto a ellos primero. Por suerte, no parecía que hubiera ninguno más. Y además la valle ejercía de barrera protectora contra su paso. No soportaría un gran grupo embistiéndola. Pero para contener a uno, hasta que pudiera llegar a él y matarlo, cumplía perfectamente. Tratando de hacer todo lo sigiloso que pude al caminar sobre el suelo de gravilla que formaba el camino del patio, me acerqué a la esquina de mi izquierda la más cercana a la ciudad. La oscuridad de la noche solo se rompía ocasionalmente por unos tímidos rayos de luz de luna que lograban filtrarse entre las nubes, las cuales empezaban a despejarse. Aunque escasa, era suficiente la iluminación para mí. Me permitía ver las siluetas a lo lejos y con eso bastaba. No llegué a doblar la esquina. Tan solo asomé la cabeza para ver qué había del otro lado. Eran por lo menos tres. Salían del gran estacionamiento de asfalto desde atrás de un almacén una calle más arriba de por donde vi llegar a Carlos y Laura. Por el momento no se acercaban, pero si veían a la reanimada que pululaba por los alrededores de la casa, lo harían. A lo lejos resultaba difícil distinguir a un humano de los muertos vivientes, y eso los acabaría atrayendo. Como ella no podía verla, di la vuelta y probé suerte en el otro lado. Si había seguido su trayectoria sin distracciones, la encontraría al doblar la esquina en dirección al auto. Y hacia ella me dirigí. La localicé mientras ella daba vueltas junto a la valla. Se movía a trompicones mascullando y gruñendo por lo bajo. Si decidíamos ir hacia el auto, sin duda sería un obstáculo. De modo que, tras asegurarme de que no había ningún otro cerca, me colgué el fusil a la espalda y saqué el machete. No llegó a verme hasta que estuve a su lado. Me moví muy despacio, intentando no hacer ningún ruido y cubierto por la oscuridad. Pero cuando estuve a menos de cuatro metros de ella, alzó la cabeza y comenzó a mirar a todas direcciones como si me hubiera oído llegar, o incluso intuyera que estaba allí. Los sentidos de aquellas criaturas eran sorprendentes, y no pude evitar acordarme de la procesión de muertos vivientes que se dirigió inexorable hacia la zona segura, como si de algún modo ellos supieran dónde se encontraba. En aquel momento, también creí que esos seres tenían algún tipo de sexto sentido para encontrar a los vivos, lo cual no nos hacía ningún favor pero todo eran exageraciones. En realidad no eran más que gente muerta y podrida, y aquella en concreto apenas tuvo tiempo de girarse antes de que le introdujera limpiamente el machete en la barbilla y solo clavara hasta el mismísimo cerebro. El pequeño cuerpo de la reanimada cayó al suelo como un peso muerto, de modo que tuve que sujetarla de un brazo para frenar su caída y evitar que se escuchara demasiado. La sangre negra y ponzoñesa de la muerte viviente me cubrió parte de la mano y todo el machete que acabé limpiando con su propia ropa. Mientras lo hacía volví a comprobar el perímetro. Desde mi posición no podía ver a los otros tres, pero el resto estaba despejado. Una vez limpio, o al menos no chorreando de sangre de reanimado, enfundé el machete y volví a agarrar el fusil para acercarme a la esquina. Allí comprobé que los tres muertos no seguían en su sitio, sino que sus movimientos erráticos los habían acercado un poco. Lo preocupante, sin embargo, fue ver que en la calle de donde habían salido aparecieron varios más. No podía saber cuántos. Tan solo intuía algunas siluetas moverse entre los autos estacionados. Pero por lo menos había tres nuevos. Definitivamente en aquella casa no estábamos a salvo. Cuando volví dentro, lo primero que me encontré fue a Carlos junto a la puerta con el piel alzado sobre la cabeza y preparado para descargarlo contra la mía. No hagas eso. le espeté echándome a un lado. Él al ver que era yo y no un muerto viviente bajo el arma. «¡Qué susto me has dado!» bufó y retrocedió, sentándose sobre una silla todavía alterado. Laura había ocupado todo el sofá en su lugar, con los pies en alto y su hija abrazada a su cuello, mientras que Dani y Sandra seguían en los mismos asientos que llevaban ocupando desde que llegaron. «¿Cómo está la cosa ahí afuera? He matado a la reanimada de la ventana, pero se acercan más», dije creo que deberíamos irnos de aquí. Este lugar no es seguro. ¿Irnos? ¿Cómo que irnos? exclamó Sandra. ¿A dónde? Creo que nosotros ya hemos tenido suficiente por un día, dijo Carlos, que lanzó una mirada fugaz hacia Laura. Yo aún estoy mareado del golpe del accidente. Ella no puede casi caminar y la niña creo que ya ha tenido bastantes zombies por hoy. Como si yo no tuviera ganas de dormirme. Pensé sin ganas de discutir. Casi me arrepentía de no haberme quedado en la casa de Patricia. En ese momento estaría durmiendo en una cama cómoda, seco, con ropa limpia y después de haber comido algo. «Tú insististe en que nos quedáramos aquí». Continuó Sandra en un tono más acusador. «Dijiste que era el mejor sitio, que estábamos a salvo pero cerca de la zona segura para enterarnos de lo que pasaba ahí». «Sí». Este era un buen lugar mientras creía que estábamos a salvo Pero hay seis reanimados allá afuera Y pronto habrá muchos más Argumenté Ya no es seguro Y Carlos y Laura nos han traído la noticia De que no hay más una segura de la que recibir noticias Podrían llegar más supervivientes Que necesitaran ayuda como nosotros Dijo Laura Repito que este lugar no es seguro No podíamos perder el tiempo Con esas discusiones sin sentido Si vienen más supervivientes Que lo dudo no servirá de nada si los reanimados han entrado aquí. ¿Cuándo va a venir, papá? Preguntó Susy, que levantó la cabeza para mirar a su madre. La pregunta me desconcertó, porque Laura no había mencionado nada de un marido, aunque podía ser un ex marido en realidad. Pronto, cielo, cuando encontremos un lugar seguro, le respondió ella. No quería ponerme a juzgar cómo alguien debería tratar a sus hijos, pero lo más probable era que no volviera a ver a su padre nunca, si no estaba allí con ellas Igual que los demás no volverían a ver a sus familias Por más que quisieran Estaban muertos Y sin embargo se aferraban a la esperanza Y por eso no querían alejarse demasiado de allí En parte era culpa mía Yo mismo les había dado esa esperanza Para convencerlos de quedarse Y tenía que quitárselas Al tener que marcharnos Qué difícil era todo No hay tiempo para discutirlo, tenemos que irnos Si no nos comerán los muertos y vivientes Repetí una vez más ¿A dónde vamos a ir? Dani habló por primera vez desde que había vuelto y su pregunta fue la única que realmente debía considerar. Hay muchas casas de campo por aquí, alguna de estas tras una valla alta o con un muro. ¿Y en la que podamos meternos? Contesté. Y en ese momento me acordé de Fran. Si hubiera estado allí, todo habría sido mucho más fácil. Cuidar de cinco personas entre dos era pan comido y podría haber abierto cualquier casa que necesitáramos. Pero en lugar de eso, murió por culpa de un maldito... Y ahora este se podía en el garage de la casa de mi novia. -¡Espera! -exclamó Carlos, que agarró su mochila del suelo y comenzó a registrar uno de los bolsillos exteriores. De él comenzó a sacar manojos de llaves, que fue depositando sobre la mesa, hasta que por fin encontró el que estaba buscando. Mis tíos tienen una casa de campo pasando puente Tocinos, en el llano de Brujas. Solo un lado tiene muro, pero una valla rodea el resto, y la casa, desde luego, es mejor que esta. La idea no era mala. Y tener las llaves era un punto a favor. Aunque una puerta rota no ayudaría mucho. Además, si la casa era utilizada frecuentemente, era probable que hubiera algo de comida. Y camas. Pero no quería precipitarme con aquello. Y antes de decidirme, quise saber una última cosa. ¿Sabrías llegar allí? No podemos dar vueltas en plena noche con reanimados por todas partes. Sí, creo que sí, respondió con confianza. Muy bien, pues entonces nos vamos a su casa, dije al resto. Vamos a salir de aquí todo lo rápido que podamos. El auto de afuera está abierto. De modo que iremos hacia él en cuanto compruebe que el camino está despejado. Ayudé Laura a ponerse en pie mientras Dani guiaba a su hermana entre las sillas para que no tropezara. Y Carlos me escuchaba con atención. Eso me gustó. Allí era como una especie de líder. Aunque la consiguiente sensación de responsabilidad no fue tan agradable. Aquella gente dependía de mí. Y si les pasaba algo mientras seguían mis órdenes, sería solo culpa mía. Cuando estuvimos al lado de la puerta, o más bien del agujero que salía a la calle, comencé a darles instrucciones de lo que tenían que hacer. Sería una maniobra rápida. Salir y entrar en el vehículo en tan solo unos segundos. Iremos directamente al auto. Dani guía a tu hermana hasta ahí. Y acomódense en el asiento de atrás. Laura, tú y yo iremos juntos. Haré de muleta para que puedas moverte más rápido. Carlos, tú en el asiento del copiloto. Tendrás que indicarme el camino. Pero llévate a la niña... Y la dejas en el asiento trasero antes Tanto Laura como Carlos Fueron a discrepar No obstante Levantó una mano para detenerlos antes de que empezaran No hay tiempo para discutir Háganme caso o nos quedamos aquí No replicaron Aunque a la pequeña sucia le costó soltarse de su madre Y agarrar la mano de Carlos Laura me pasó un brazo por encima de los hombros Como había hecho cuando llegaron Y Sandra agarró los hombros de Dani Vámonos exclamé después de asegurarme de que no había reanimado cerca y de inmediato echamos a andar hacia el auto. Atravesar la valla fue sencillo. Dani ayudó a su hermana, Carlos a Susy y yo a Laura y luego fue todo cuestión de correr. Dani y Sandra tomaron la delantera rápidamente. Él tenía experiencia como el lazarillo y ella en dejarse guiar. Carlos y Susy fueron detrás, con él amoldándose al lento paso de la niña, pero aún así iban más rápido que Laura y su cojera. Los reanimados comenzaron a revolverse, tal como temí. Ver tantas figuras en movimiento acabó por llamar su atención, pero no tenía importancia, porque estaban todavía demasiado lejos de nosotros. Íbamos a tener tiempo de sobra para alargarnos antes de que llegaran, siquiera a la altura de la casa. Sandra se sentó en el asiento izquierdo del auto y Dani en el central. Carlos sentó a la niña en el derecho antes de dirigirse él mismo hacia el copiloto. Cuando llegué junto a Laura, la dejé en el mismo asiento que su hija y yo me dirigí rápidamente a la posición del conductor. Sonreí al comprobar que el arrancar el auto y ponernos en marcha los reanimados aún seguían muy lejos. ¿Están todos bien? Pregunté mirando por el espejo retrovisor central. Todos respiraban más fuerte de lo normal, sin duda por la emoción, o más bien por el miedo, pero tenían buen aspecto dentro de lo que cabía. Ah, um, murmuró Carlos, pensativo miró hacia la carretera. ¿Qué pasa? Quise saber al verlo tan concentrado. Tras llevar el auto hasta el camino que salía de la casa y bajaba hasta la orilla del río, continuó en dirección este, alejándonos de la ciudad. «Creo que desde aquí sé llegar», afirmó, aunque algo inseguro. «Pero solo si subimos hasta Puente Tocinos. Si nos empezamos a meter por campos y caminos perdidos, no voy a saber orientarme, y menos de noche». «Entonces tendremos que subir hasta Puente Tocinos», contesté con despreocupación. Quizá con demasiada, porque Carlos me lanzó una mirada como si creyese que me había vuelto loco. No podemos ir a Puente Tocino, replicó. Allí vivía gente, está lleno de zombis. No nos meteremos de lleno en el pueblo, le dije para tranquilizarlo. Iremos por las calles más exteriores despacio o las luces apagadas para no llamar la atención. No solo tenemos que llegar a la casa, también quiero saber cómo está la situación allí. La defensa de las grandes ciudades había sido un completo fracaso porque eran el comedero de esos seres, donde tendrían humanos a miles para devorar. Pero los pueblecitos pequeños eran otra cosa. Allí había poca gente y por lo tanto pocos reanimados. Puente Tocinos estaba demasiado cerca de Murcia, como para poder aguantar. Pero si había algún lugar donde un grupo grande de supervivientes pudiera concentrarse e intentar resistir, era ahí. Donde habría menos muertos y donde estarían cerca de tiendas y bares de los que abastecerse. Además, si teníamos que aguantar en esa casa unos días, íbamos a necesitar comida y agua y tenía que saber si podía contar con poder acercarme al pueblo, a conseguirla o no. No sé si me gusta mucho esa idea, confesó él, aunque no trató de convencerme de lo contrario, de modo que, siguiendo el camino, me preparé para tomar el primer desvío que hubiera hacia el norte, en dirección al pueblo y a lo que nos encontráramos ahí. Atrás quedaba Murcia y la zona segura. Sentí una sensación de vacío en mi interior que nada tenía que ver con la muerte de Patricia o la de cualquier otro compañero. Se trataba más bien de la muerte de todos, el mundo apostó la supervivencia de la humanidad y la civilización a la carta de las zonas seguras y perdió. Madrid, Valencia, Barcelona, Alicante y ahora Murcia habían sido aniquiladas y sin duda muchas otras sufrieron el mismo destino. ¿Qué sería de nosotros después de eso? Buscábamos un lugar donde mantenerlos alejados de los muertos y después, ¿quedaría alguna parte segura, algún vestigio de la civilización real? o solo pequeños grupos de gente tan perdida y asustada como nosotros.